0: Gracias a Dios porque usted está aquí en esta mañana. Algunos tal vez salieron a a visitar familiares o sus padres que están lejos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios porque usted está acá. Después de este servicio, vamos a tener una comida. Amén. Es que ya está preparado todo. Ya está listo todo aquí al salón Social. Entonces Vamos a tener un bonito tiempo. Todos están cordialmente invitados. Amén. Hay mucho pollo y hay mucho arroz. Amén. Y hay muchos frijoles. No, no, hay de todo, gracias a Dios vamos a comer bien. Y más que todo, el tiempo de comunión, el tiempo de platicar, el, eh, lo necesitamos. Una de las cosas que me gusta a mí, por ejemplo, tuvimos la reunión de varones el día viernes en casa de Luis. Oh, hemos reído como locos, hermano. Aunque ya estamos un poco, ¿verdad? Pero hemos reído y reído, hemos tenido un buen tiempo y aún en medio de yo por primera vez llevé el estudio ahí a los varones y hablaba un poco del sacerdocio del varón en el hogar y en el trabajo y en todo lugar pero dio un bonito tiempo y eso platicamos nos reímos nos relajamos y a veces hay, es bueno hacer ese tiempo uh, se relaja uno no queremos hacerlo for, informal no es que le invitamos a los varones que en la próxima ocasión va a ser el en casa de hermano Javier Carrillo y va a haber un platillo especial no se los digo hasta que lo pongan ahí él nos ya nos dio a nosotros no le dicen a nadie, ¿ok? Va a haber mariscada y otra cosa. ¡No! no, no. Pero, pero oh, pasamos un tiempo de comunión muy lindo, hermano. La verdad, la pasamos muy bien. Este, simplemente el tema de, este, de esta meditación en esta mañana le he puesto papá y la importancia y cualidades de un padre. Ahora, no vengo con el látigo a nadie, hermano. No vengo a acusar a nadie, de nadie porque los padres a veces sí somos bastante. Uh, criticados, o, o a veces porque fallamos quizás más, nos dan duro, ¿no? Pero a veces merecidamente, pero no veo con eso porque también yo soy imperfecto, yo soy padre y también yo he cometido mis errores y mis faltas, no se trata de eso, ¿no? Pero quisiera que habláramos acerca de la, de la realidad, de que existe, de lo, la importancia de que es ser papá y es, de algunas cualidades que necesitamos. Claro, esas cualidades Dios las va a desarrollar en nosotros con su Espíritu Santo porque la necesitamos aprender de Él para ser un buen Padre terrenal tenemos que aprender de nuestro Padre celestial es es algo de un reto bastante grande pero también es un privilegio ser papá oremos Padre en el nombre de Jesús háblanos en esta mañana que podamos meditar en tu palabra que tu Espíritu Santo ministre a cada varón a los que van a ser padres, a los que ya son padres Uh, a, a mis hermanas para entender un poquito más cómo apoyar a sus esposos como en el rol como padre. Es sumamente importante. Uh, de, de hecho, hay estadísticas alarmantes acerca del ausentismo del padre, porque muchos terminan en las cárceles porque no ha habido un, un papá al lado de ellos. Es el, esa es la mayor razón porque hay crimen, porque jóvenes cometen crimen por la ausencia de una figura masculina y en este caso llamado papá no es eh, por eso no podemos ni minimizar su rol y no podemos no tenemos suficiente tiempo para enfatizar uh, lo importante de ese rol aun cuando mire aun cuando somos hijos hay cierta inseguridad a veces y hasta dolor a veces cuando nuestro padre no está involucrado en nuestra vida hay, do- hay cierta inseguridad eh, yo me, me recuerdo que Que mi papá, no, y aún aunque los papás no seamos perfectos, aunque los papás tengamos muchos errores y falta, aún así nosotros nos sentimos protegidos, seguros, amados, aceptados. Cuando mi padre, por imperfecto que sea, me acepta, me ama y tengo su cariño y su atención, hay algo especial que Dios puso en el varón cuando es padre para poder tener o poder dar al hijo esa seguridad, esa confianza, ese valor de enfrentar las cosas. Pasa a través del papá. Es un rol sumamente importante. Eh, yo me acuerdo que ya mi papá está en el cielo. ¿no? Está teniendo un tiempo fabuloso allá en el cielo. En el cielo no hay día malo. ¿no? En el cielo usted no conoce la expresión, Have a good day. Sí, es, no, siempre es un good day. ¿verdad? Siempre es un buen día. Tenga un buen día. ¿no? Siempre es buen día. <risa> Él está allá. Y tuve el privilegio de mi papá de orar con él antes que partiera y y, como 10 minutos después de que hablé con él él partió con el Señor pero me acuerdo hermano perfectamente los momentos que él me dio atención ¿sabes? y yo salí a los 14 años del hogar del núcleo familiar yo estoy fuera del núcleo familiar desde los 14 años sin relación con mi padre sin relación en absoluta casi nada nada Eh, pero en los momentos, me acuerdo, mi padre sentado, estábamos amarrando, amarrando leña, teníamos un negocio de leña, y él platicando, me acuerdo de ese momento como que fuera ayer, mi papá platicándome, diciéndome historias, comentándome cosas, y nunca se me ha olvidado eso, me acuerdo cuando me subía a su camión, he trabajado para un ingenio de producción de azúcar, me subía al camión con él, y, y me acuerdo que de, de la misma comida que le ponía mi mamá, le llamaban el tambache, no sé cómo le llaman, ¿no? así, tenía frijolitos, queso, y yo me subía con él y yo me acuerdo saborear las tortillas con él y qué rico es comer eso a las 4, 5, 6 de la mañana. Pero me acuerdo esos momentos como que fueran, están plasmados en mi memoria porque me sentía importante, sentía que tenía la atención de mi papá. Y... Uh, me acuerdo cuando antes de venirme para acá, eh, para venir a los Estados Unidos, ¿no? y me acuerdo que estaba subido en su troca, ya lo habíamos despedido, pero por última vez se subió a, a, a su pickup y me jaló así y me dio un beso aquí en la frente. Hermano. Mi papá nunca me había besado. Hermano. No me recuerdo que me había besado. Hasta el día de hoy tengo caliente aquí. Hermano. No, o, sea, o sea que nunca... Nunca he olvidado eso, hermano. Nunca he olvidado eso. ¿Y por qué le digo esto en relación con mi papá terrenal? Para que usted se dé cuenta de su propia relación con su padre. Meditemos un poco de cerca de nuestra relación con nuestro padre terrenal, pero también nos demos cuenta de la importancia que somos para nuestros hijos. Lo importante que somos para nuestros hijos. Tenemos un papel, un rol, padre de familia sumamente importante y no necesitamos ser perfectos, ¿sabe? Los hijos son los mejores que dan gracia a nosotros, hermano. Oh, yo puedo decir por mis hijos, mis hijos me han dado gracia a mis errores y, y mis equivocaciones, aun cuando les he dañado, si yo les pido perdón, rápido perdonan. Los hijos nos, rápido nos perdonan, pero tenemos que buscar, varón, esa, esa relación, porque es sumamente importante. ¿no? Hay un canto, este... Yo no sé dónde está su papá ahora, si está en el cielo, está aquí, no se ha fallecido, no sé, pero hay un canto del mundo y quiero que solo lo escuchemos por un, una frase nada más, porque el canto que trajo, pues, este, mira, es como perdón, mira, ¿cómo, ¿cuál es, ¿cómo es tu nombre? No, li, Daniela aquí se me hizo no sé cuántos perdón Daniela fue precioso pero este canto es del mundo hermano pero lo que quiero para algunos se lo van a reconocer para los viejitos lo van a reconocer un, carro, un canto antiguo ok pero solo quiero que escuchemos una parte y pensemos que, en mi padre que pensemos en nuestros padres porque aquí todos tenemos papás ¿no? tiene que hermano si no sería una cosa rara sería extraterrestre, terrestre ok o sea ten, tenemos papá ahora puede ser hermano Puede ser, pero ya voy a llegar ahí, que nunca haya conocido a su papá, pero ya vamos a llegar ahí. Pero al momento, queremos que pensemos en esto. Hay un vacío real, cuando el padre no está ahí, en el corazón del hijo. Es real, y el dolor que existe por ese vacío es grande. Por eso puse de canto, porque si nosotros sentimos un tipo de dolor, un tipo de necesidad, es la misma necesidad que mi hijo va a sentir hacia mí como padre. Esa necesidad de, de esa relación, de sentirse amado, o mi hija, de sentirse amada, respetada, honrada por mí como padre. Y no lo pongo por, para, otra vez para causar culpabilidad, no es el caso, sino para que nos demos cuenta del tremendo privilegio que tenemos, y, también, y, y la responsabilidad que tenemos de, también de... Afectar a nuestros hijos de una manera buena La mejor que podamos Aún en medio de nuestros errores Aún en medio de nuestras faltas Lo bueno hermanos, es que quizás algunos Ni siquiera han conocido a sus papás Hay gente que ni siquiera ha conocido a su papá Eso es más doloroso No sabe ni siquiera si su papá ha conocido de eso O a veces nos sentimos que aunque tengamos padres Es como que si no lo tuviera Pero mire lo que dice en, en Salmo 68 5 Salmo 68, 5 dice, y lo van a encontrar ahí, no, Padre, Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios, y su morada es qué, es santa, identificándonos que Él es un Dios santo, Él es un Dios de, totalmente diferente al, al Padre terrenal, Él sí es perfecto, Él si sí cumple completamente todo lo que promete, Él sí lo, sí lo hace, pero es es el padre de nosotros los que no tenemos padre o los que sentimos como que si no tuviéramos padre Dios quiere tener ese rol para con nosotros y abrazarnos y decir aunque tu padre terrenal no esté presente o ausente yo te recibo y te amo tú eres mi hijo sabes qué ese es lo que he sentido yo casi desde, desde que he estado sin papá Dios ha llegado a ser mi padre y Él es el único que ha podido fortalecerme en momentos no quiere decir que no necesita de padres terrenal al momento cuando siento ese, ese vacío, ¿no? porque se sigue y lo vamos a sentir hasta que esté con Él, pero el Padre Celestial llena de una manera increíble eso. Me gusta cómo lo pone en inglés, ¿no? en la New Living Translation, dice, Father to the Fatherless, Padre de los que no tienen Padre, Defensor, Defenders of the Widows, that is God whose dwelling is holy. Ese es padre de los que no tienen padre Pero una de dos cosas que no debemos hacer y, y a veces tendemos a hacer estas cosas man. Lo primero que hacemos muchas veces uh, Es comparar o proyectar las faltas de mi error de, de nuestro padre terrenal con nuestro padre celestial Tenemos de evitar a como dé lugar Las faltas, los errores, las equivocaciones De nuestro padre terrenal proyectarlas a nuestro padre celestial en Nuestro padre celestial como le de de leer ahí en Salmo Es santo Él es puro, Él es limpio, Él es perfecto Nuestro Padre Terrenal no lo es Y a veces pensamos, algunos se han equivocado Y proyectan los errores de su papá Y culpan al Padre Celestial por los errores del del Padre Terrenal Ahora nuestro Padre Celestial Por eso no se parece en nada a mi Padre Terrenal Su amor no cambia, su amor es incondicional Nunca nos deja, nunca nos desampara Ese es el amor inmovible, ese es nuestro Padre Celestial Pero no no nuestro terrenal. Desgraciadamente, por más buen trabajo que queramos hacer y querernos involucrar en la vida de nuestros hijos, siempre vamos a a fallar en algo, errar en algo. A veces veces equivocamos porque estamos queriendo someternos mucho. Cometemos errores y no damos libertad y el espacio a nuestros hijos a que se equivoquen. Como nosotros también nos equivocamos en nuestro desarrollo y crecimiento desde jóvenes. A llegar a hoy como hombres. Ahora hay un versículo. Y, es, y como digo va a ser breve. Pero este versículo. Es el que Dios me puso fuerte para esta mañana. Y es en primera de Pedro 5, 8 y 9. Cuando estaba orando para esta mañana. Este fue el versículo que Dios trajo a mi mente. Hermano. Y por eso estoy viendo a mi nota. Porque quiero ser breve. Y quiero mantenerme disciplinado en mi, en mi nota. No crea que no siento a veces despegarme. Pero uh, en primera de Pedro 5, 8 y 9. Dice Sé sobrios ayúdeme y qué y verdad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistí como firmes en la fe tenemos un adversario tenemos un enemigo mire cómo lo dice la otra versión la nueva traducción viviente dice estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Estén alerta, sé sobrio, velar contra el adversario el diablo, contra nuestro enemigo el diablo. Son cosas que la palabra de Dios está diciendo y quiero que lo apliquemos en el contexto de Padre, que nosotros como padre debemos estar sobrios, debemos estar velando, debemos estar en contra del adversario, el diablo, el enemigo que tenemos. Primera de Pedro 5, 9 en otra versión internacional dice, la nueva versión internacional lo pone de esta manera. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistanlo manteniéndose firmes en la fe bueno, como padres apliquémoslo hay un enemigo que quiere destruir a nuestros hijos no podemos ser pasivos porque si no nos involucramos activamente en la vida de nuestros hijos para protegerlos de en contra de este enemigo porque este enemigo este adversario el diablo Satanás, el chamuco como le quiera llamar lo quiere destruir. Nos quiere destruir. Nos quiere matar. O nos odia. Y nos odia con ocho. ¿Odio? Jarocho. No sé qué significa eso. Pero suena bien. ¿No? Es, es, nos odia hermano. Y tenemos que nosotros como padres. Estar alerta. Practicando el dominio propio. Manteniéndonos. Fijos ¿No? En qué, Cómo proteger mi hogar Cómo proteger mi familia Esa palabra ser sobrio Significa Tener disciplina propia Por eso esa versión Lo traduce Practica en el dominio propio ¿no? Pensar racionalmente Y no neciamente Eso significa ser sobrio Pe- Tener disciplina propia Control, dominio Pensar racionalmente Y no neciamente Ahora para pensar racionalmente ¿Qué debo hacer? Para pensar bien ¿Qué debo hacer? ¿Cómo dice? Escuchar a Dios. ¿Cómo escucho a Dios? Aquí está su palabra. Para pensar bien, para pensar lógicamente, para pensar espiritualmente, sanamente. Aquí está su palabra, man. Muchos dicen: Yo nunca he escuchado a Dios, la voz de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? En alto, fuerte. Lea la Biblia en voz alta, man. Y la va a escuchar en voz alta. Porque a veces Dios, Dios no habla a mí, Dios quiere que me hable fuertemente y que a veces Dios habla en el Espíritu a uno, pero Dios, su manera primaria que nos habla a través de su Espíritu Santo es aquí. Y esto nos va a ayudar a pensar bien para enfrentar todas las ideologías, filosofías, cosas que nuestros hijos están expuestos en las escuelas, que están cambiando todo lo que tiene que ver con fe, que los principios morales, los valores cristianos, están atacando lo que Dios dice en su palabra. Vivir como a mí me dé la relegada gana. No someterse a los principios y mandamientos de Dios, a, a los parámetros que Dios ha puesto para que disfrutemos la vida. No para no quitarnos la vida, es para que la disfrutemos a plenitud, para que la disfrutemos mejor. Pero el enemigo ha hecho esto, ¿no? Todo es aceptable ahora, ¿no? Y, y no hay nada malo en eso. Pues si no hay nada malo en lo otro, pues si ¿sí podemos hacer esto, si ¿Sí podemos hacer otro, y mira, ya estoy bailando. Mire, no, no. no, hay límites, hay parámetros que Dios ha puesto y son de Él, son principios de sabiduría que nos van a ayudar a vivir bien. Ahora, la palabra velar ahí significa estar alerta a las trampas espirituales que el diablo pone y que vamos a encontrar en nuestra vida. Y, y así de esa manera, dar los pasos apropiados para no caer en esas trampas. O sea, el diablo va a poner trampas en su diario vivir. Como usted se conduce, le va a poner trampas una tras otra. Está minado el terreno. Está minado. El diablo los conoce, pero nos conoce muy bien. Me acuerdo cuando Andrés jugaba fútbol en el high school. Y eh, durante la semana entrenaba. Pero durante la semana miraban videos... De la escuela que iban a jugar, miraban las jugadas y estudiaban. El entrenador le mostraba aquí para ver dónde el otro equipo, qué jugadas hacía, dónde estaban sus faltas, dónde estaban sus errores. También Luis jugó en high school, ¿no? y miraban toda la semana y estudiaban qué eran las inclinaciones del equipo, cómo se mueven, cómo se desplegan en el terreno de fuego, Para qué, para poderle ganar, para poder tener victoria. Y, y mire hermano Satanás nos conoce mejor, se conoce más que, usted, que nosotros mismos porque constantemente nos está estudiando constantemente está viendo qué nos gusta, qué no nos gusta constantemente está viendo cuáles son mis inclinaciones en mi carne para ponerme una trampa para ponerme algo que me destruya o que destruya a mi familia que destruya a mi vida, que destruya a la iglesia siempre está poniendo trampa es un enemigo sobre el que tenemos y ese se llama Satanás pero a veces pensamos que eso es la gente alrededor que es mi enemigo. No, mano. el enemigo es un tan solo, es el diablo y quiere destruirnos y siempre está estudiándonos, siempre está viéndonos cómo va a poder una trampa para derrotarnos. Ahora, pero también me acuerdo, ellos jugaban los viernes en high school ¿no? y los días sábados en la mañana otra vez video. <ríe> Luis se ríe porque se acuerda de eso. ¿va? Videan el video y miraban el video para ver dónde qué errores cometieron. Ya sea que ganaron o perdieron, pero si, miraban siempre el video para ver si habían jugado bien, para ver si habían hecho la jugada bien, para de otra manera, y si se habían equivocado, cómo se habían desplegado en el terreno, para que el siguiente juego tenga una mayor posibilidad, un mayor porcentaje de victoria. Eso, eso es lo que Dios hace en su palabra, mano. Mano, la palabra de Dios nos dice claramente claramente como el enemigo el diablo va a querer destruirnos nos dice claramente y nos explica claramente conocernos a nosotros mismos en nuestras inclinaciones carnales para que el diablo no se meta la palabra de Dios nos dice que en este mundo va a haber distracciones entretenimiento que no están conforme al valor, a los principios de santidad de Dios y nos va a decir aléjense del mundo apártense del mundo, apártense de esas cosas que destruyen no, que es porque estamos aquí en este mundo Vivimos en este mundo Respiramos, pero de las cosas malas El mundo, de la ideología, la filosofía Que hay en el mundo Y la palabra de Dios es la que nos va a ayudar A levantar el discernimiento espiritual Para poder entender Cómo el diablo viene a tocarme Y cómo y cuál es mi inclinación en mi carne Porque él va a apelar a mi carne Usando mis propias inclinaciones carnales Y también las distracciones del mundo Para poderme destruir Todo lo que el diablo quiere Todo lo que él quiere es destruirnos Hacernos pedazos La palabra de Dios dice que Jesucristo El Hijo de Dios vino para qué? Para dar vida y vida En abundancia Tiene vida en abundancia hermano Amén, gloria a Dios Pero el enemigo, el diablo, el adversario dijo que vino a qué? a matar, robar y destruir, Jesucristo dice eso, y el domingo pasado yo les dije aquí al final, a los, a los hermanos estamos ahí, a veces hermanos nos dejamos pegar por el diablo demasiado, no actuamos, no reaccionamos, quisiera un cocorrón espiritual, porque a veces nos está pegando el diablo, es como en la escuela, les dije yo en la escuela, les puse esta ilustración, eso me lo dio el señor aquí, Usted ha tenido un, una, una persona más grande que le, oh no, Alejandro, no vas a pegar. ¿no? O sea, un, en la escuela, ¿no? alguien que le haga bullying, ¿no? Y se, y se le acerca y, y, le, y le quieren pegar, ¿no? Y vio a mí con mi tamaño grande, ¿va? pues todo el mundo me quiere pegar. Yo me acuerdo, hermano, en, la, en el colegio San Francisco, yo estaba estudiando en el colegio, y un, un muchacho así, miren, yo lo miraba así, ¿no? Yo, yo no le digo por nada, pero yo entrené carácter, hermano. Yo entrené karate, y en ese tiempo estaba entrenando, estaba activamente. Ahora, pero él, él, él me empujaba, estaba molestándome, me, me humillaba y todo, y yo no quería pelear. A mis hijos siempre les dice, contame esa historia, porque, lo hago, porque los hace sentir que soy el papá héroe. Pero no, mamá, no. Pero me acuerdo que me empujaba y me empujaba, Tenía estaba en séptimo grado y me empujaba. Y una vez yo le dije, no, yo, y, y me estaba humillando, me estaba humillando. Y al fin salió el enojo, mamá lo mira ahorita, uh, y, dije, y le pegué una patada, y se puso a llorar, y lo peor que me vio, a, a que vieron fue a mí, y así me llevaron para la dirección, y me acuerdo que me dieron dos, real, porque allá allá no es como aquí, ¿verdad? allá dos, real, era el católico, el, el, el colegio, una dijo, y le levantaban así, el pantalón, así uno. Lo que no entra por el consejo, entra por el pellejo. Venga, checocho pa, pa, pa. Me pegaron dos y, me, y, y ahí y mis primos ahí estaban burlando. No, mi, mi primo Tito, me acuerdo. Ah, pero, pero ¿por qué? Así hay que ser con el diablo, hermano. Los, el diablo nos está pegando, a, a humillándonos, no, no sirve para nada. Tú no sirves, mira, soy hipócrita. Y, y, mira, levanta y el Señor le dice, levanta, no, yo no soy, yo no sirvo para nada. Y le, le da le dudo, le da duro. Y usted no dice, no, pues ya no, basta ya. En el nombre de Jesús, me, me rehúso a seguir en esto. Quiero tener victoria en mi vida. Levantarse en el nombre de Jesús, levantarse en el poder del Espíritu Santo y no dejarse hermano Porque todo lo que este diablo quiere hacer es destruirnos Por eso pensando en esto hermano, protegiendo nuestros hogares, los padres, los papás Nosotros somos los protector, el protector, somos los proveedores y somos el sacerdote del hogar Como protector protegemos espiritual, emocional y físicamente a la familia nosotros los padres Dios nos ha dado esa responsabilidad yo no la quiero no importa ya se la dio eso es negociable es que nosotros somos los protectores espirituales emocionales y físicamente física de la familia ahora físicamente no tenemos problema ¿no? si viene un ladrón dice, ah, ah, ah", yo me la arreglo si viene alguien a querer a dañar a mi hijo a mi mamá a, a mis hijas o a mi papá a mi mamá dije, a mi esposa casi mi mamá bueno, <risa> No, yo, me, yo, le, yo le voy a dar, yo le voy a dar, pero espiritualmente, emocionalmente, a veces no lo vemos con esa claridad, no lo, y también somos, que ten, tenemos que tener ese rol de proteger a mi esposa, a mis hijos, de Satanás, del adversario, del malo, de que quiere destruirnos, somos también proveedores, ¿no?, Como padres o papás Nosotros somos el el proveedor Pero más allá de dinero hermano Somos los que proveemos sabiduría Somos los que proveemos amistad Consejo, perspectiva de la vida Somos los que tenemos que hacer eso Porque somos los que hemos vivido un poquito más Tenemos que hablar con nuestros hijos Y la relación con nuestros hijos No comienza cuando ya están grandes Porque cuando ya están grandes Ya no lo escuchan a uno hermano Ya no escuchan es too late, como dicen aquí en América, ¿no? Es too late. Pequeños, tienen una edad pequeña donde tenemos el corazón y la mente de ellos. Después, bye bye, papi. Hay algo de influencia. Todavía hay algo si se ha mantenido la relación. Pero no es total ya. Como es pequeño, de como de uno, dicen los expertos, de uno a siete, ocho años, ahí tiene una, una que todo lo que uno dice... Está quedando ahí. So, padres, los que tienen hijos pequeños, esto es, ese es su tiempo. este es el tiempo de enseñarle las cosas a Dios. Ahí va de cosas de Dios y los principios, los valores, y darle el ejemplo a ellos. Porque la cultura hispana dice, el papá le dice, haz lo que yo te digo, no haz lo que yo. Qué hipocresía es esa, mano. ¿Qué falta de responsabilidad es eso? Ah, qué bonito, ah, haz lo que yo te te aconsejo. No tomes, hermano, ¿ok, hijo? No tomes, ¿ok, hijo? Ya lo miraron acá, ¿no? Y mira la manita cómo se mueve, ¿no? No tomes, pero yo estoy tomando sábado a sábado. No estoy hablando de borracheras, hermano. No estoy hablando de una copita de vino o algo que esté ahí. Estoy diciendo una borrachera, ¿No? y tenga hábito, que esté adicto a eso, que tenga un problema con el alcoholismo, que no hay semana que usted, no, me necesito una cervecita o dos, o tres, o cuatro, o cinco, no, ya es diferente, o sea, entonces, que, de, o sea, cambia a Dios por una botella, cambiamos a Dios por la corona, la modelo, Imagínense, yo digo, yo, yo nunca tomé, que ya por eso no entiendo hermano, pero son amargas hermano, Ah, yo no, no y, y es, o sea, ¿cómo me voy a ir a meter, a pensar, esta botella, dame gozo, botellita, dame gozo? Así, es decirle a Dios, dame, lléname tu gozo, padre. A mí es diferente, miren. O sea, dame gozo, botellita, dame gozo, señor. O sea, estoy diciendo para los que batallan con eso, que no para... Para Dios hay gracia y perdón, no? Hay segunda oportunidades, pero no dejemos que nos domine y nos controle las cosas. Mano, nosotros somos los padres, protector, proveedores, probamos sabiduría, amistad, consejo y perspectiva de la vida, porque eso es lo que Dios nos ha dado la responsabilidad. También somos los sacerdotes, sacerdotes de nuestro hogar. Ahora si le pregunto, ¿qué es un sacerdote? Es una persona escogida por Dios para ser un mediador. La palabra pontífice, pontífice significa constructor de puentes, ¿sabes? constructor de puentes. Eso es lo que es un, sacer, un, 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 un sacerdote, un, alguien que construye un puente entre usted, como sacerdote en el hogar, lleva, es un mediador entre Dios y sus hijos. también. Entre Dios es el que está construyendo el puente, el que le enseña principios, valores, el que le enseña la palabra de Dios para hacer un puente entre Dios y Y sus hijos, su familia, su esposa Un sacerdote es el que representa a Dios Delante de su pueblo Pero también representa al pueblo Delante de Dios Esto es intercesión Yo represento Voy, Señor bendice a mi esposa Bendice a mis hijos Ore por cada uno de ellos Ahora que están pequeños bueno, yo le doy, ya le doy este testimonio, pero yo, yo oraba por Dennis no, ahorita ya, ya se casó, ya salió del nido, ¿no? Está en otra iglesia, pero yo oraba por Denis que Dios le diera el don de la guitarra. Después oraba por, porque Andrés pasaba pegándole a todo ahí, ¿no? Yo decía, que usted, que, desde pequeño hermano, ya tenía esa inclinación, le pegaba a todo. Íbamos viajando, a, 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 cuando salíamos a, a pasear como familia, y él iba pegándole a todo. Y yo le quería decir, ya basta, ¿no? Pero me, me amarraba, me amarraba. Dios me amarraba los labios, pero ya cuando, después de tres horas le decía, ya, no. <risa> o sea, Porque podía tocar una energía bárbara y encerrado ahí en el carro viajando, olvídense. Pero ¿sabe qué? Yo también comencé a orar para que Dios les, les diera el don de tocar la batería. Y yo le digo, Señor, yo no quiero pagar ni un centavo, tú enséñales. Y de la noche a la mañana, Denis comenzó a tocar la batería, y ustedes lo vieron tocar aquí por años, y, de- y Andrés comenzó a tocar la, uh, I mean, la guitarra, Denis y Andrés la batería. Ahora, les digo esto no para vanagloria, hermano, sino para decirle, oh, cuando están pequeños sus niños, dormiditos, eh, lo, ponga, póngale manos dormiditos, protégalos, póngale manos, esposa dormidita, ore por ella, no en la garganta. No, 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 eh, usted le está rápido, hermano, ¿eh? no, no. Eh, en la cabeza ungirla con aceite hermano (risas) ungirla con aceite bendecirlas o sea porque hermano también las esposas como padres necesitan nuestra valor que las valoricemos las estimemos y hermano yo he cometido ese error a veces no estimamos y valorizamos a nuestras esposas de de la manera que merecen es solo pasar con esos niños yo mi respeto a Ruth yo lo miré crecer a tres niños no y este Wow, yo llegaba y solo con un ratito ya me cansaba, hermano. ya pasaba 24 horas al día con ellos. Y yo, y qué pasaba si yo bueno, trataba de ayudar lo más que pueda, como Chava, y yo me que echaba allá con los niños. Yo me acuerdo que los servicios así los paseábamos nosotros también, así como está Chava allá. Así pasaba yo con más de algunos. ¿no? Era, es parte del crecimiento. Crecieron, nacieron en la iglesia. Y aquí están todavía, gracias a Dios, tratando de seguir al Señor. El Señor es bueno en eso, pero eso son, los, son los, que nos toca a nosotros hacer como sacerdotes, ¿no? De Mire, hay una fase, hay una parte ahí de, que dice en la última parte del versículo dice que dice el adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. esa pasa? Esa palabra es, mire, Satanás es cruel. Y a la vez es bien astuto. Y el problema es que él nos ataca cuando menos lo esperamos. Porque todo lo que quiere es destruir la vida de mi esposa. La vida de mis hijos. Mi propia vida. La vida de la iglesia. Y y me acordé, al pensar en esto, me acordé de una historia. Algo que pasó. ¿A cuánto le gusta la casa? Cazar. Cazar, pim, pum. No con un día, sino con... No. Oh, 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 ah, a Luis le gusta cazar no, oye, una ocasión un cazador fue en la época allá por el área de, Luis, de Luisiana les gusta la caza les gusta ir a, a, a cazar patos ¿no? Pasan y, pero hay una época que les permite cazar los patos entonces él se fue a esconder se puso su camuflaje y todo y en, una, en un día pues y estaba esperando ahí y pasó el pato ¿no? y ¡pam! y iba, cayó el pato cuando fue a recoger el pato le va a recoger y le, hey, le dice alguien ese pato es mío no, no, ese pato es mío yo lo maté yo le disparé es mío no, es que este es mi terreno el pato es mío oye, no, pues tenemos que llegar a un arreglo aquí porque yo lo maté yo le disparé es mi pato no, pero este es mi terreno ok, hagamos esto le dice el cazador al dueño del terreno le dice, ok, hagamos esto ¿Por qué yo no te pego una bofetada? Una sola bofetada, bien puesta. Una sola, una buena. Y el que grite más, el que queje más, ese se lleva el pato. Ah, ok, dijo el dueño del del terreno, ¿no? Porque él pensó, el el, el cazador, yo estoy más joven, esto me lo como, yo ahí está. Entonces, ok, dijo, yo voy primero, dijo el el, el dueño del terreno. y el otro apenas, apenas, apenas un puidito así va entonces, ok, hoy voy yo le dice el, el, el cazador al el dueño del, del terreno no sabes qué quédate con el pato no hay problema oye, mano, la moraleja la moraleja de esto es esto, mano tenga cuidado, no porque porque todo lo que el diablo quiere es engañarnos. Todo lo que el diablo promete no cumple, hermano. Todo lo que el diablo nos dice que nos va a dar placer no es placer, es placer momentáneo. Va a pagar un precio. Todo lo que quiere es destruirnos. Todo lo que quiere es dañarnos. Nos va a ofrecer cosas. Si usted lo toma y usted le, le acepta como que es cierto, todo lo que quiere es destruir su vida y destruir la mía y destruir la de mi familia. Todo es todo lo que quiere. Es destruirnos. Porque Él anda acechando todo el tiempo. Todo el tiempo. Es perseverante ese individuo. Es tan real como Dios es real. Y a veces no tenemos el discernimiento. De discernir esto viene del maligno. Esto viene de Dios. O esta es mi propia voz. Pero el discernimiento crece y se desarrolla. Cuando más pasamos aquí en la palabra de Dios. Estudiando y mi relación con Él. No de manera religiosa no de manera así como budista no con hambre de aprender de Dios con hambre sediento, enséñame tus principios y tus valores para poder yo ponerlos en práctica en mi diario vivir, hermano esta es sabiduría usted lo ignora y dice nah, está bien está perfecto las consecuencias vendrán las facturas se la factura se nos la pasan tarde o temprano ese es el problema y todo lo que Dios quiere es evitarle dolor y sufrimiento todo lo que Dios quiere es darle algo mejor y si ignoramos los principios y los valores de Dios, si ignoramos su palabra entonces el diablo va a poder meterse porque anda siempre acechando y viendo cómo se mete en el campamento de la familia, en su campamento de su corazón en el campamento de la iglesia, todo lo que quiere es destruir y nosotros tenemos que decir no aquí no te metes tenemos que enojarnos hermano. somos muy pasivos, o le abre la puerta usted a León, para que entre y coma a su familia, no, métete, despedaza ahí, primero a, aquella, a, mi, a mi esposa, no, o a mi esposo, no, no, tenemos que tener celo y ponernos en ayuno, en oración, en súplica, en ruego, Y estar presentes también ahí Escuchar las emociones Y sentimientos de nuestras esposas Nuestros hijos Para poder ser un buen Rol en nuestra familia Hermano yo sé todos tenemos paquetones Grandes ok que tenemos Yo no aprendí a ser papá De mi papá Yo aprendí a ser papá de la palabra de Dios Lo más que he podido hacer Si algo bueno he hecho Hecho de acá mi papá pues porque yo, porque yo salí temprano de mi edad, no pude ver ese modelo en mi hogar. Pero Dios fue el que suplantó y tomó ese lugar. No tenemos excusa. ¿no? Dios nos puede enseñar a ser buenos padres. Porque Él es el mejor padre que tenemos. Él nos ama siempre, incondicionalmente. Él me acepta tal y como soy con mis errores, con mis falta, wow, y podemos descansar en él, hermano, completamente, porque él es bueno, a pesar de que es santo, no nos rechaza, amén, oremos, padre, gracias, gracias por el privilegio de ser padre, señor, y hablo por mí, señor, yo me he equivocado, en muchas ocasiones, en decisiones, consejos, quizá en manera que he desesperado a, o desesperado a mis propios hijos. Te pido hoy, Señor, que la gracia tuya, tu perdón, que me pida, que me perdones, Señor, por todos esos errores, faltas que cometí en mi familia, en relación a mis hijos, en relación a mi esposa. Te doy gracias porque tú eres un Dios de, la, de una, dos, tres, cuarta oportunidades Que todo lo que tú quieres y deseas es que nos rindamos a ti. Nos dobleguemos a ti. Y con un corazón humilde, contrito, podamos venir y decirte, papi, padre, ayúdame a ser un mejor padre. No sé cómo. Ayúdame a ser un buen papá para mis hijos, para mis hijas. Ayúdame a ser un mejor ejemplo para ellos y no ser un mal ejemplo si lo he sido hasta ahora que tu gracia que tu misericordia que tu amor fluya esté en mí y que fluya a través de mí para mis hijos Señor, qué tremenda responsabilidad tenemos ayúdanos tu palabra dice que si carecemos de sabiduría tú estás dispuesto a ayudarnos y a darnos abundantemente esa sabiduría que necesitamos para hacer este rol tan importante como Padre. Gracias, Señor, porque no pensamos hacerlo perfectamente, pero sí pensamos hacer lo mejor que podamos con tu ayuda, con tu ayuda. En nombre de Jesús, ayúdanos. Y Señor, si el diablo... El adversario, nuestro enemigo, quiere apartar algo de nuestra mente y corazón y alejarlo. Una palabra que tú estás poniendo en nuestro corazón, échalo fuera y que podamos ser obedientes a ti, Señor. Completamente, totalmente. A ti sea la gloria y la honra cuando eso pase, Señor. A ti te daremos la gracia. Señor, yo sé que también como padres nos duele saber que hay hijos. Que están apartados De tus caminos Por más que les pusimos la palabra tuya Ahora ellos se han apartado De tus caminos Señor pedimos que ese hijo pródigo Esa hija pródiga En el nombre de Jesús Hoy comienzas a trabajar en su Espíritu Santo Con tu Espíritu Santo Para traerla de nuevo Traerlos de nuevo a a tu familia señor traerlos de nuevo a ti y que puedan ellos un día, Señor, una vez más, confesar que Jesucristo es el Señor. Y es que es su Salvador y su Redentor. Ayúdales, Padre. Ayúdales a mis hijos, aquel que se ha separado y alejado. Y ayúdanos a nosotros, Señor. También como hijos, a valorizar a nuestros padres. Y a estimarlos, que a pesar de sus equivocaciones, han tratado de hacerlo mejor. Han tratado de hacer el amor, cariño, aún en medio de imperfecciones... Poder ver su amor. Que ellos quieren darnos. Gracias. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén. Dios, Dios les bendiga hermano.